0: Nagranie i produkcja Studio Plac Cześć, tu Krzysiek Żyman Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie Gościniem Zielonego Podcastu jest Magda Piotrowska, czyli Magda Boska-Śmietnikowska. Witaj. No ale co, tak się, tak się nazywasz no tak, na Instagramie. Tak tak, 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 tak. Aktywistka ekologiczna, bardzo lubimy to sformułowanie, ale potrzebujemy się szufladkować, żeby jak ktoś słuchał, od razu wiedział, o kim mówimy. Związana z fundacją Splot Spo... Sło...
1: Społeczny. Społeczny. <laughs>
0: Świetny początek podcastu. Tak, Splot tak, tak. Społeczny, a nie Słoneczny. Tak. Chociaż Splot Słoneczny to bardzo fajna impreza, odbywająca się co niedzielę, jak jest ciepło w Warszawie. Tak, tak, tak. Zresztą też na Pradze, ale nie północ. Wasza Fundacja Spragi Północ, ale tak zamieszczałem, że jak ktoś tego słucha, to już jest zagubiony.
1: Ale na Pradze Południe też mamy lokalizację, więc...
0: Aż się, aż się prawie zagotowałem. No właśnie, bo jest związana z dzielnią na tak. Saskiej Kempie i z obiegiem twórczym. Zaraz o nich porozmawiamy, ale jak razem z kaszą Pilarską, moją wydawczynią, zastanawialiśmy się, z kim porozmawiać w odcinku tuż po wyborach, czyli tydzień po wyborach, bo ten, tego, okay. ten odcinek jest do posłuchania w po, po poniedziałek. Jak co poniedziałek jak zresztą podcast ma swoją premierę, pomyśleliśmy sobie, nie, dość polityki, musimy zrobić coś niepolitycznego, coś bardziej społecznego. Okay. No i nie da się od tego uciec, bo siedziałaś w komisji wyborczej.
1: <grym> tak, siedziałam w komisji wyborczej. Byłam przewodniczącą komisji, nawet.
0: Gratuluję. Do której liczyliście głosy?
1: O, liczyliśmy do 1.30, okay. ale protokoły na mnie przechodziły do... Szóstej, A. siódmej. W sensie protokół do Senatu tam to jest skomplikowane. Okej, okay, ale udało A się, to, bo wszystkie tak. w sumie dotarły. E, tak, udało się, o dziesiątej byłam w domu.
0: Okej, okay, gratuluję. Słuchaj, to już teraz tematy polityczne zostawiamy na boku, no chyba, że coś nam się pojawi. Nie chcę zaczynać tej rozmowy tak sztampowo, a jak to się zaczęło, że postanowiłaś zajrzeć do śmietnika? Dokładnie. Nie zadam też pytania, a co ostatnio wygrzebałaś? Chociaż wiem, bo przecież to jest krzesło.
1: <ślesztrę> <ślesztrę> bardzo,
0: bardzo ładne krzesło zresztą. Czy jego projektu?
1: E, chyba, hał, nie wiem, hałas, co się nazywa, to jest chyba wykazuje się ignorancją, ale tak. No, ale ale e które miał nazwisko Hałas, tak, tak, tak. Inar miał imię. Też
0: mm -hmm, mi się tak wydaje. No. Do zgooglowania. Do tytułem, no, no dobra, ale chciałem zadać inne pytanie, bo zobacz, frekwencja w tych wyborach wyniosła 74-75%, trzy no, mhm. czwarte społeczeństwa poszło na wybory, a jak jedziesz przez las, to widzisz śmieci wrzucone do rowu. Jak jedziesz do altany śmietnikowej, obok nie jest taka altana, no koszmarne. Te śmieci wymieszane, jakby ludzie nie mogli zrozumieć, czym jest plastik, czym jest papier i że do bionie wrzuca się kartonu. Ale no. I zastanawiam się, kurczę, może to przebudzenie, które nastąpiło przy okazji tych wyborów, da się przekuć jeszcze w jakiś inny sukces?
1: Mm, myślę, że to wszystko jest powiązane, mm. bo to gdzieś jest, łączy się w postawach obywatelskich i takiej dbałości o, ym, o swoją okolicę, nie tylko o siebie. Więc y, no, mam nadzieję, że tak. Ja teraz y, piszę pracę magisterską, mm -hmm. też związaną jest... Robiłem taki projekt ekologiczny z biblioteką i właśnie dużo tych takich kontekstów teoretycznych wyciągam. No i dużo tych rzeczy, które dotyczą postrzegania, bo to nie chodzi o to, wiesz, czy ty nie wiesz, co to jest plastik czy szkło, mm -hmm. tylko z nie, jakiegoś powodu ważne, po nie jest to dla ciebie ważne. Mm -hmm. no. Więc to nie chodzi o samą wiedzę, tylko o światopoglądowe sytuacje. I jakby uczenie przez dorosłych uczyciac przez doświadczenie, a nie przez to, że powiesz im, co mają robić. Tylko oni muszą sami odwołać coś do swojego życia i zrozumieć, dlaczego mają to robić.
0: No może to też wynika z tego, że nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie rozwoju wiesz takiego ogólnie jako kraj, na tym tak. poziomie bogactwa, w cudzysłowie, że te mhm. sprawy zielone są jeszcze gdzieś dalej może na tak. liście priorytetów. Trochę też wynik wyborów, chociaż miał być niepolitycznie, pokazuje, że wiesz wynik lewicy nie najlepszy, tak. chociaż się cieszymy, że jest w Sejmie, że jednak mhm. gdzieś te priorytety w Polsce są jeszcze inaczej ustawione.
1: No tak. No, ale... no tak.
0: Maybe, maybe, maybe. No dobra, no to przejdźmy do tych klasyków, do tych pytań. No, co tam w tych śmieciach wygrzybujesz ostatnio?
1: Wiesz co, dzisiaj właśnie zaczęłyśmy z koleżanką się ścigać, bo właśnie w obiegu, w tym miejscu, w którym działam, mamy wagę i teraz stwierdziłyśmy, że będziemy robić sobie statystyki, ile tych rzeczy przechodzi przez nas, bo to tak przepływa. No najczęściej ubrania. Ale właśnie ta uwagę, dlatego że będziemy ważyć się ścigać, która więcej rzeczy przyniesie, bo mhm. no, ja dzisiaj przyniosłam 7 kilo rzeczy, idąc do pracy, czy tam y, z domu spacerkiem. Ym, co najczęściej, no bardzo dużo ubrań. To jest przytłaczające. Mhm. Bardzo dużo ubrań. No to
0: chyba fast fashion wszystko tłumaczy. No... Y no tak, no tak, w tak, takim świecie tak, sobie tak, żyjemy, tak, że idziesz tak, tak. do sieciówki, kupujesz ciuchy za cztery dychy, pięć dych, osiem dych.
1: No, a potem masz ich za dużo i potem to już tak cię przytłacze, że nie masz siły na to, żeby ich... jak masz pięć ubrań, to możesz jeszcze komuś zaproponować, coś z nimi sensownego mm -hmm. zrobić, ale jak masz trzy torby, 15 kilo, to już yy, nie...
0: Tak, no ale za dwa lata hmm. będzie obowiązkowa zbiórka odpadów, także eee, ubrań, o, odpadów tak. tekstylnych. I to Zobaczymy. super akurat, że będzie osobna frakcja, osobny kontener, bo teraz to po prostu jest wyrzucane i co, albo leży na składowisku, albo...
1: No wiesz co, te... Ty... Nie. Wiesz co, te kontenery są. No i ja dzisiaj te ubrania co znalazłam, Ale gdzie są te kontenery? Siebie. No rozlokowane, wiesz, w różnych miejscach. Ale tych żółtych. Tych PCK, PCK? tekstyl mm -hmm. i dużo tych Ale wiesz, dużo ludzi wrzuca
0: do z, z, z zwykłych odpadów zmieszanych.
1: Tak, no. albo... Pod drzewo. No tak, tak, tak. tak dużo jest, uh -huh. dużo jest rzeczy. Zwłaszcza w miastach, bo to pewnie na wsiach tego aż tak nie widać, bo trochę inaczej się śmieciami gospodaruje na wsiach.
0: Okej. Okay. No dobra, a jakieś takie znalezisko, że wow?
1: Że wow. No to krzesło, które przyniosłeś sobie. No krzesło jest wow, no ale to wiesz, to nie jest aż takie super. Dokładnie. Kto mebla,
0: kto mebla nie, nie wyniósł dokładnie, ze <laughs> z altany jest, śmietnikowej <laughs> dla gabarytów, dokładnie. niech pierwszy rzuci yy, czymś tam. Czymś
1: tam, no. E, co, co, co? co? No, wiesz co? Jak znajduje jakieś na przykład kaszmirowe rzeczy, jedwabne. Mhm. No największe, największe łupy miałyśmy z koleżanką, jak pojechałyśmy na kilka dni do Norwegii na jakieś szkolenia, No i oczywiście tam zanurkowałyśmy i dokupiłyśmy bagaż, jak wracaliśmy. Ona przywiozła sobie drukarkę, ja przywiozłam jakieś radio, yy, klosa, no, tam prawie tysiaka, jedwabne sukienki, zimowe buty. No ale w Polsce tak, tak. No ja... Yy, Kiedyś, teraz nie prowadzę już osobistych statystyk, mm. ale to jest więcej niż to na rocznie rzeczy, które odzyskuję. Bo okay. to tak, a, a, a naprawdę nie patrzę, naprawdę idę do domu i nie patrzę. Nie rozglądam się, tylko mm. jak coś jest bezpośrednio pod moimi nogami, to łapię. Łapię, biorę. Wiesz to no nie wiem, czy rzeczy, wow. No nie wiem, spodnie, które mam na sobie są spodniami, które znalazłam trzy lata temu i są to moje ulubione spodnie. Fajnie. Więc to nawet nie chodzi o taką wartość obiektywną, mm. czy jakieś super wow, tylko coś, co jest tak Wow, tak świetnie dopasowane do mnie. Mm -hmm. nie? Czy jakieś piękne szkoneczki, widelczyki, talerzyki. Wszystko, tak naprawdę. Najbardziej no dziwią pewnie jakieś takie rzeczy, które są po prostu wiesz, nowe, na przykład nowe ubrania z metką. ale no, to już mówiłeś zresztą. Tak, Za no, po prostu jest, jest
0: ich, no, są, są, no. Są, są, są zadanie. E, i, I co potem robisz z tymi rzeczami?
1: No właśnie, to jest najciekawsze dla mnie, bo okay, kiedyś się okay, tak okay, OK.
0: wreszcie, okay, jakiś okay, szczery urcie. uśmiech na twarzy, tak. widzę, a nie wiesz, ten tak. wyuczony dla telewizji, że o, super, że pytasz, jak to się zaczęło. Tak. Doskonałe pytanie, nigdy go nie słyszałem nigdy dzisiaj.
1: Nie słyszałam. <laughs> <laughs> Dokładnie. E, bo, co miałam powiedzieć? Aha, że no kiedyś zaczynałam od tego, że dużo. Y, no Nawet zaczynałam od tego, że wrzucałam ubranie do kontenera po prostu ubranie znalezione przy śmietniku po przejrzeniu ich. Wrzucałam je do kontenera, żeby tam były lepiej spożytkowane niż mhm. na górze śmiecić no, do spalenia. Jasne. A, a teraz trochę jest tak, że buduję sobie infrastrukturę do tego, żeby to rozdysponowywać. I właśnie ta dzielnia, no nie, ja zbudowałam dzielnie, ale, ale rozwijam ją mhm. i rozwijam. Rozumiem, próbuję promować to, że to jest naprawdę super i że to jest warte, no i to jak ja to widzę, no to po prostu rozdysponowuję to społecznie w jakimś takim, wiesz, takim trochę, trochę to jest spółdzielczy taki model. Wczoraj rozmawialiśmy z koleżanką o tym, że pierwsza, nie, bardzo możliwe, że tak jest, nie jestem na 100% pewna, że jedna z pierwszych spółdzielni, która powstała w Polsce nazywała się jakoś tak, że to jest Spółdzielnia Wzajemnego Wsparcia w Biedzie. Coś takiego, nie? że mm -hmm. po prostu ludzi nie było stać na rzeczy i się wymieniali tym, co mieli. Wkładali coś, zabierali <śmiech> coś innego. No ja trochę też tak robię w sensie ze społecznością, którą mam wokół siebie. Ona jest oczywiście coraz większa, no bo tam angażujemy się i robimy, e, robimy więcej i więcej osób do nas przychodzi. No ale tak wiesz, ja dostaję od kogoś buty, ale znajdę coś, co uważam, że będzie pasowało jakiejś osobie i to tak rozdysponowuję. A tego, co się nie uda mi rozdysponować po swojej małej społeczności, bo też no mówmy się, mam dużo do czynienia z ludźmi, którzy podobnie robią jak ja, więc mm -hmm. raczej mają za dużo. Um, no to właśnie jest ta dzielnia, dzielnia Sasky Kępa, do której można oddać rzeczy w swoim w dobrym stanie, uprane, świeżo dwa tygodnie przed oddaniem. Jest współdzielnik też w Warszawie, w innych miastach też zaczynają powstawać te inicjatywy, więc ja jak najwięcej wypycham tam i tak od siebie... Wiesz, mam, mam duży przemiał rzeczy, bo na, no, znowu mam jakąś nową czapkę, którą znalazłam tydzień temu, pewnie za tydzień ją porzucę na rzecz innej, a to opuszczę dalej no ale właśnie jakoś rozdysponowuję mm, no i ta dzielnia i obieg, w którym próbujemy sprzedawać te rzeczy, żeby jednak y, mieć na swoje działania, żeby to się bardziej kręciło, a nie tylko działało tak półwolunteryjnie. No już
0: nie chciałem podpytać, a jak działa dzielnia? Działa tak, że trochę jak sklepik, ale typu free shop, czy bardziej na wymiankę?
1: Zmieniało się to, jak działa dzielnia. Hmm. Zmieniało się to, jak działa dzielnia. I to ja mówię o konkretnie dzielni Saskia tak, 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 tak. Kempa. Zaczęło się od tego, bo dzielnie jest projektem, który jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa i on jest zadaniem publicznym. Które bardzo lubimy i prezydenta też. Będzie u nas też za kilka dni Chwalić się naszą wspaniałą miejscówką. Kiedy będzie? Nie wiem, ale...
0: Okej. Do sprawdzenia na social Nie wiem,
1: kiedy to będzie. W każdym razie tak. To jest jedno z miejsc, które miasto... To jest zadanie publiczne, którego realizatorem jest właśnie Fundacja społeczna, Społeczny, w której ja i na początku było tak, że dzielnia miała być miłym, sąsiedzkim miejscem wymiany. Mhm. Czyli wiesz, przynosisz kilka rzeczy, zabierasz wszystko radośnie, z uśmiechem. Super. Tylko, że szybko się okazało, że to nie do końca działa. Bo po pierwsze dzielnia się trochę zrobiła miejscem pomocowym. Bo też no, takie były z wojny, bo... tak, z wybuchem wojny. Tak. Dalej. Też. A też dziewczyna <coughs> Marcyjna, która Rezyską Fundacji, która prowadzi dzielnię, też bardzo jest w to zaangażowana no i zorganizowała jakieś takie rzeczy typu, że odbiera jedzenie niesprzedane ze sklepu i podwoziła je do dzielni, czy z piekarni niesprzedane pieczywo i też podwoziła je do dzielni, przez co no, w dzielni zaczęło być bardzo dużo ludzi, którzy po prostu potrzebują tego. W sensie jakby potrzebują tego i to jest jedna rzecz, że dzielnia się stała mniej miejscem sąsiedzkim, a przez jakiś czas bardziej miejscem pomocowym. Mhm. A potem dzielnia się stała miejscem masowych zrzutów rzeczy. Oh, wow. W sensie, no ja odkąd tam pracuję, nie pamiętam odkąd formalnie tam pracuję, no ale zaczęłam tam się pojawiać i tam jakoś z nimi działać w lutym tego roku, podwoiło się nasze tak dwu, trzykrotnie te nasze zbiory, że w pięć godzin otwarcia zbieramy tak 300 kilo rzeczy mm -hmm. i to są głównie ubrania.
0: Okej, okay. a ile ich schodzi potem?
1: No właśnie mniej, a też bardzo ciężko jest zrobić taki przemiał, nie? Trzeba mieć naprawdę dużo ludzi, świetnie zorganizowanych, żeby to wszystko y, 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 dobrze działało.
0: Tak, tak, ja wiem, bo działałem w free shopie, tuż no. po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, po wybuchu wojny, w free shopie na Puławskiej i, i widziałem, a. jak to było wielkie przedsięwzięcie było... i ile tam tak. jest pracy tak. i jak to musi być zorganizowane tak. lepiej niż w niejednym dyskoncie ta to praca była zorganizowana, było. bo to naprawdę było ogrom pracy. Tak. No.
1: tak, no a trochę nie taki był cel, nie? Tego miejsca. Super, że to działa, ale mm -hmm. trochę nie taki był cel. Jasne. No i to, co my staramy się teraz robić, bo wcześniej to było tak. To miejsce musi być za darmo, przede wszystkim, bo jest współfinansowane przez miasto i tak jest zapisane w umowie, że to musi być w dzielni mm. wszystko za darmo. No, ale to, co my robimy od kilku miesięcy, mi się przynajmniej tak zmienił światopogląd, bo już trochę się czuję frajerką. Mm -hmm. taką, Jak to? W sensie, czułyśmy się, się frajerkami z tym, że i ja się naprawdę dużo napracowuję nad tym, wiesz, nawet zbieram te rzeczy w śmietników, piorę je, noszę, wywieszam, a ludzie po prostu się na nie rzucali, nie traktowali nas okej, okay, że bardziej byłyśmy nie jak ludzie, tylko jak przeszkoda w drodze do czegoś, czego bardzo pragnę jeszcze jest za darmo. Mhm. Trudne sytuacje. Więc teraz to, co robimy, to staramy się robić tak zwane najlepsze wykorzystanie rzeczy. Nie? I staramy się odkładać jakieś rzeczy na sprzedaż, to co próbujemy, tam trochę nam się to udaje, więc to jest takie bardziej próbowanie. No ale jakiś tam mały procent tych rzeczy odkładamy z, z intencją próby sprzedaży właśnie w tym drugim miejscu. Mhm. No a też podjęłyśmy współpracę regularnie z innymi fundacjami, no właśnie na przykład Fundacja Ocelenia, która odbiera od nas co tydzień kilkadziesiąt kilogramów rzeczy, takich, mhm. które my im odkładamy, konkretne, które oni chcą. Yy, Fundacja Senior w Koronie, którzy na przykład teraz jakieś tam wyślą nam zapotrzebowanie na kurtki czepki rzeczy zimowe dla swoich beneficjentów. No i jakieś takie okazjonalne różne współpracy z jakimiś domami matki. Dziewczyny od nas też wysyłały do Ukrainy część, bo, bo część naszego zespołu też jest z Ukrainy. I tak to się dzieje, że rozdysponowujemy to, więc jakaś spora część idzie, jakby wyskakuje z tego obiegu dzielni i, i tak, no ja dzielnie traktuję teraz jako właśnie taką infrastrukturę do tego, żeby móc robić rzeczy, które chcę. Czyli, że jak znajdę te ubrania, to nie muszę się zastanawiać, co z nimi zrobić, tylko no mogę je odłożyć. <śmiech> jak coś jest do sprzedania, no to do sprzedania, a resztę po prostu do dzielni i mam... Wiem, że to ktoś to zachce, nie? Ktoś to zechce.
0: Czyli to nie jest takie proste, prowadzić to tak czysto lokalnie? Nie. To jednak musi być usieciowione, by muszą było, być te kontakty... To by
1: było, gdyby było tego dużo. Okay. A jako, że tak naprawdę działają... Yy... Bo
0: też ludzie pewnie kojarzą to miejsce, że tam mogą podjechać tak. i zostawić.
1: <śmiech> tak, okay. i my nawet prowadzimy mhm. od jakiegoś czasu statystyki, kolejne statystyki, które mhm. prowadzimy, skąd przyjeżdżasz. I tak, dużo osób jest z Saskiej Kępy, z Pragi, południe, mm -hmm. no ale też trafiały się, wiesz, osoby, no wiem, Wola, Ursus, poza Warszawą, i ktoś specjalnie przyjechał, ustawił sobie dzień tak, żeby do nas oddać te rzeczy. No i dlatego też to nie jest pięć bluzek, tylko często dwadzieścia kilo rzeczy, czterdzieści kilo rzeczy. Okej. Okay. Dużo. Dużo rzeczy. Dużo,
0: Naraz. dużo, dużo. E, a jak patrzysz na to wszystko, e, ile tych rzeczy przyjeżdża i też wcześniej na to jedzenie, które by się zmarnowało, ale udało się uratować, mm. nie przytłaczę ci to trochę? W jakim świecie żyjemy?
1: Przytłaczę bardzo. No, bo
0: jak się bardzo. jest w tym głębiej, bo wiesz, co innego jak słuchasz podcastu i pomyślisz sobie, o, faktycznie, no, też mi się zdarzyło coś wyrzucić. Każdy sobie, tam, coś każdy sobie tam westchnie no. teraz i wiesz, każdy sobie pomyśli o jakimś ubraniu w szafie. To jest w ogóle niesamowite, że każdy. w w mojej szafie też jest jedna rzecz, która ma jeszcze metkę. Mm. To, okay. to, to jest unbelievable. Yy, tak, no. ja niestety też Jest to ubranie, którego nie zdążyłem okay. odesłać, po prostu yy, kupiłem i, i nie odesłałem. Mm. No. Muszę je sprzedać na Vinted, ale...
1: To też nie jest takie łatwe. No
0: nie, ale muszę je wystawić i wiesz, ale wcześniej tak. muszę zrobić zdjęcia i... Tak, no, wiem. wstyd, rzeczy ale takich. no cóż, każdy z nas ma takie
1: tak. swoje małe. I ja też mam takie rzeczy. Wyrzuty. No, no, tak. Przytłacza mnie to mm -hmm. bardzo. No, w sensie już y, ja dużo, no, robię to od trzech lat już tak regularnie y, z tymi rzeczami. Y, wcześniej pracowałam jeszcze zanim była dzielnia. Zanim pracowałam w dzielni, pracowałam też we współdzielniku i to było od czerwca tamtego roku, więc właściwie już ponad półtora roku się obracam w takich rzeczach i mm -hmm. tak, jest to grube. Jest to naprawdę grube. Y, I to trochę ja tak jak, wiesz, lekarze muszą tak złapać jakiś taki dystans, wiesz, że trochę nie nazywasz człowieka człowiekiem, tylko przypadkiem. Mm -hmm. To trochę ja też muszę łapać taki dystans do tego. I całe szczęście, że y, to jest, um, no, że mam osoby wokół siebie, z którymi mogę o tym pogadać. I które to, wiesz, kumają. kumają. I jakoś tak też działają ze mną w tym. To jest najfajniejsze w sumie. Mm -hmm. bo, to jest, bo to jest takie, ja nie, ja nie wiem, czy. Znaczy, trochę wiem, no nie wiem, jakieś terapeutyczne rzeczy tam wchodzą, skąd ma się motywacja do robienia tego, po prostu taką niezłomną, że naprawdę codziennie nosisz w jedną stronę, w drugą stronę, a trzecią stronę, a tu jeszcze w międzyczasie jakieś szkło podrzucisz z trawnika do szkła, nie? Mhm. E, tak, 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 przytłacza. Myślę, że teraz już, coraz, teraz już coraz mniej, teraz raczej ja jestem tą osobą, do której ludzie się wentylują o tym i która pomaga innym się jakoś z tego oczyścić, no bo tak y tak, tak. No to myślę, 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 że, też, że też do nie. takich
0: pospolitych śmieci typu puszka albo, albo szkło, to w ogóle gospodarka obiegu zamkniętego i system kaucyjny byłby idealnym rozwiązaniem. Tak, Gdyby była tak, kaucja, tak. to by się samo wysprzątało. To prawda. I To świetnie widać po festiwalach muzycznych, gdzie masz kaucję na kubki plastikowe, tak. wielorazowe tak. i tak. każdy tam, znaczy nie tak. każdy, są osoby, które rane tak. myślą sobie no, wypiję piwko, jak zbiorę x kubków i ciach, 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 zebrane i to nie na, na, nie, nie na jedno piwko można zebrać no. e, w ten sposób. E, no, ale to jest też rozmowa trochę o tej gospodarce o obiegu zamkniętego pod takim kątem, że fajnie, że są takie małe inicjatywy, mhm. no ale na dużą skalę, tak jakbyś chciała żyć z tą ideą w głowie, to nie jest to łatwe, no bo weź sobie znajdź miejsce, gdzie naprawisz jakiś sprzęt w miarę normalnych pieniądzach, nie? Tak,
1: to jest ciężkie. Jeszcze
0: ubranie spoko, pójdziesz Ta. do krawcowej, one ci to naprawi. Jak masz skilla, to w ogóle zrobisz to samemu, tak, albo koś tak, poprosisz. Tak. Chociaż usługi krawieckie też podrożały, no bo wszystko dro, drożeje.
1: No, to, czyli ja też jestem tą osobą, która wycenia wysługi, usługi krawieckie u nas mm -hmm. i tak, to jest drogie, ale to jest czasochłonne, a czas tak. pracownika kosztuje. No... Jasne. No,
0: Wiesz, no. Możesz, y ostatnio y skracałem i y trochę zwężałem spodnie i zapłaciłem no. 107 albo 8 dych w a, no centrum to... Warszawy.
1: Sporo, ale sporo, dużo, tak dużo roboty. Sporo, no. no
0: właśnie. I pomyślę sobie, okej, okay, ja wydam, bo lubię te spodnie, ileś za nie tak. zapłaciłem, ale myślę, że dla części osób to będzie w ogóle deal breaker i uznają, tak. że no, wolę do sieciówki, wydać 8 tak. dni, kupić nowe spodnie.
1: Tak, ja zawsze w takich sytuacjach mówię, bo, bo ja, wiesz, że ja nawet ja się łapię na tym, że ostatnio mi się zrobiła dziura w spodniach, które bardzo lubię, na kolanie. I pierwsza moja myśl była taka, Ugh. Czyli będę tego naprawiać, znajdę jakieś nowe. Mm -hmm. nie? Więc już mi takie a arm w głowie, coś co się zdarzyło <laughs> dziwnego ze mną. Ehm, no bo dostęp jest zbyt duży, zbyt, zbyt łatwy. Ehm, to, co ja zawsze mówię w takich sytuacjach, pyta, jak ktoś się mnie zapyta, no nie wiem, lepiej naprawić coś za 30 zł, czy kupić nowe za powiedzmy 40? Mm
0: -hmm. To moje pytanie właśnie.
1: No. Ehm, jasne, są sytuacje, w których rzeczy się nie opłaca naprawiać, bo ona się rozwali w drugim miejscu za tydzień. No, ale to nie są jakieś super częste sytuacje. Yy, I tutaj właśnie wchodzi ten wątek społeczny, że jak kupisz ubranie, nieważne gdzie, ale raczej to nie jest ten lokalna produkcja, to wysyłasz te 40 zł, nie wiadomo gdzie. Mhm. A jak pójdziesz do krawcowej, krawcowa to raczej nie jest globalna produkcja, tylko jakieś pojedyncze osoby działające gdzieś w twojej okolicy, więc posyłasz te pieniądze do swojej okolicy. Tak. No oczywiście no, nie wiadomo
0: no, gdzie, to no, wiadomo, te tak, kraje, które tak, szyją, tak, tak, są tak, tak. super biednymi krajami i bardzo tak. często po prostu wykorzystywanymi no, tak. przez globalne korporacje, międzynarodowe korporacje. No ale nie posyłasz korporacje. do nich
1: pieniędzy tak naprawdę, Oczywiście, nie?
0: bo posyłasz tak naprawdę do tej centrali, to, a tam to za to ubranie trafi kilka dolarów najwyżej, a do mm. pracownika pewnie dużo, dużo mniej. No dobra, ale jakieś takie tipy a propos naprawiania takiego mm -hmm. życia, wiesz, że, że nie wyrzucam, ale staram się coś z tym zrobić?
1: Mm -hmm, tipy? Mm -hmm. mm, no na pewno warto, warto to robić razem. Mm -hmm. Ja na przykład widzę, że ludziom nie chce się cerować rzeczy. Mi też się trochę nie chce. Mm -hmm. Mi się chce dopiero jak mam z kimś pogadać, okay. to mogę wtedy pocerować rzeczy. Więc ja na przykład organizuję eventy z cerowania rzeczy. No i ja, ja robię je tak, że jak chcesz, jak masz coś swojego, to jasne, przyjdź się zaceruj. Ale ja robię to tak, że my, mamy, my odbieramy dużo ubrań które są w stanie do naprawy, ale nieopłacalne do sprzedaży. My je naprawiamy, naprawiamy je właśnie, jako że nikt nam za to nie płaci. My też nie możemy nikogo za to zapłacić, więc robimy społeczne eventy. I mówię, chodźcie, weźcie ciastka, ja zrobię herbatę, posiedzimy cztery godziny i pogadamy, i ponaprawiamy rzeczy. Mm -hmm. I Potem i kto, naprawiamy i kto, i kto yy, Nie miałam powiedzieć, że Kasia, ale Kasia nie przyszła z dnia. Ale osoby Kasia. po prostu, Kasia. Ale osoby po prostu przychodzą, różne, zdziwiłam się, moja siostra na przykład często przychodzi, jakieś moje koleżanki często przychodzą, ale bardzo dużo takich osób, które może nie przyjdą, jak ja wstawię apel chodźcie, chodźcie coś tam pomóc, chodźcie coś zrobić, no ale tak y, osoby które, o, myślę, że i też ja po to robię takie rzeczy i, i po to chodzę na takie rzeczy, żeby sobie niezobowiązująco pobyć wśród ludzi i porobić coś, może trochę się poduczyć czegoś, bo to nie są, wiesz, kurs cerowania, mhm. ale raczej takie, że hej, chodź, zrób to ze mną, ja ci w miarę pokażę jak, jakkolwiek to zrobisz, to będzie lepiej niż zepsute ubranie, z którym nie mogę nic zrobić, a jak mnie je naprawisz, to ja je wyślę, wiesz, do ośrodka uchodźczego, do, do jakiejś tam fundacji, takiej fundacji, do domu matki, domu dziecka, kto mi zgłosi jakie zapotrzebowanie. nie? Więc mhm. to jest takie fajne, chcę zrobić coś dobrego, chcę posiedzieć z ludźmi, ale to nie jest tak, że chcę w twarzy, w twarz pogadać yy, o kimś, bo trochę się wstydzę, trochę nie wiem. Dużo przychodzi do nas osób właśnie takich tak odpocząć, nie? że mają pracę takie typu siedzę. Takie trochę, takie wiesz, trochę vibe. Wypaleni zawodowo ludzie po trzydziestce. Mm -hmm. W sensie, jeszcze nie jestem po trzydziestce, ale jestem tą osobą. <laughs> tak, tak, tak. tak. No, myślę, że to takie osoby trochę podobne do nas.
0: Okej. Okay. Tak się też zastanawiam, bo Kępa nie jest chyba najłatwiejszą dzielnicą, ale też nie jest najtrudniejszą dzielnicą na pewno w Warszawie pod takie działania, bo e, trochę tam mhm. jest, wiesz, ładnych willi, ale też tak. drogich i, i nie wiem, czy ich mieszkańcy też sobie wpadają e, do, mhm. do dzielni.
1: Wiesz, nie wiem, kto gdzie mieszka, trochę ciężko to rozpoznać. Okej. Okay. Maleją od nas jakieś sławne słońce setki kimś czasami. <laughs> nie, ale. Raczej, nie, to nie, te, e... to,
0: to nie ten typ podcastu. To nie ten typ podcastu, to <laughs> słowo. To nie, 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 e... nie wypytujemy. E,
1: a co byś powiedział, że jest łatwą dzielnicą?
0: Kurde, nie wiem w ogóle, czy są jeszcze łatwe dzielnice.
1: No właśnie, no, a, a,
0: zastanawiam się o tym.
1: Na pewno nie jest najtrudniejszą, chyba mm -hmm. na tym się. Bo, e... bo wydaje mi się,
0: że w ogóle Warszawa jest trudnym miastem trochę dlatego, że jest tutaj bardzo dużo przyjeznych, więc nie ma takich, wiesz, osób mocno, że jest mniej osób mocno zakorzenionych. E... I dlaczego
1: to miało być trudne? Właśnie moim zdaniem to jest łatwiejsze. Łatwiejsze wtedy? Bo to są, no same, bo wiesz, bo które mi się, są osoby, wiesz, jak rzeczy. znasz
0: czyjąś mamę, tatę, dziadka a. i babcie, to naturalne te więzi potem tak. w, w mieście są, wiesz, trochę silniejsze. Tak. A jak wszyscy gdzieś tam przyjechaliście, każdy ma swoją pracę, kończy ją hmm. późno potem jeszcze ma specjalnie zajęcia jakieś, hmm. a na weekendy, co drugi weekend wyjeżdża. To Chyba ciężko zbudować te takie
1: yy, połączenia w mieście. Może i tak, mm -hmm. ale z drugiej strony właśnie dużo osób yy, trochę szuka takich swoich miejsc. Takie trochę... To jest za duże słowo, takie właśnie trochę rodziny, czy takiej właśnie takiej, takich po, po, pociotków, nie? <śmiech> słowo No ale właśnie, że nie ma się za dużo takich znajomych. I znowu ja nie wiem, chciałabym spróbować na przykład z taką dzielnią, wiesz, u mnie na wsi, u moich rodziców na wsi. ciekawa jestem, jak to by zadziałało, co ale powiedzisz? spod Warszawy, w takiej hmm. miejscowości, no nie wiem. Pod Warszawą, nie będę mówić dokładnie gdzie, ale jest to super yy, tajne, yy, okay. ale pochodzi z tą, tą upasane. Co? <laughs> nie, dobra, dobra, dobra nie, słabe. No ale to jest taka, wiesz, półtora tysiąca mieszkańców, okay. takie, że to kiedyś było miasteczko, teraz jest bardziej wieś, mhm. ale pod Warszawą.
0: Okay.
1: No ale tam znowu, no byłam w tych wyborach.
0: A tam byłaś się wiedzą,
1: no tak, 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 w sensie nie w swoim miejscu zamieszkania. tam. Okay. Trzy się obok. Może e, <laughs> ale...
0: enigmatycznie to wszystko opowiadasz no Nie, dobrze. no ale wiesz o co
1: chodzi, że to wszyscy tam się znają, i się zastanawiam, czy to działa na korzyść, czy na niekorzyść. Okay. Bo wiesz, dzwoni do mnie pani z rzędu, ja mówię, kto to. Mówię, o, że mam tam jakąś sprawę, bo kogoś tam nie ma w spisie, a ona A Madzia, to ty, no dobra. To... <laughs> I wiesz, tak. A fajnie e, to jest. Zależy, z jakiego jesteś, wiesz, zależy jak się odnajdujesz względem swoich, mhm. wiesz, ludzi, których innych ludzie kojarzą. E, właśnie nie wiem, właśnie nie wiem. Okay. Widzę w tym dużo zalet i widzę w tym dużo trudności. Okay. Bo, e, bo to, że cię nie znają jest często zaletą. Mhm. I tak mi się wydaje, że dużo u nas ludzi, dużo, znaczy wydaje mi się, wiem, że przychodzi do nas ludzi, dużo takich, którzy na przykład z jakiegoś powodu nie, nie mają jakoś bardzo dużo relacji swoich, albo szukają nowych kółeczek, nie? Bo trochę możesz, bo fajne jest to, że to nie jest tak, że wchodzisz i musisz od razu mówić o sobie, tylko tak naprawdę trochę poznajesz się w działaniu. I wiesz, zdarza mm. się tak, że ja działam z kimś trzy razy w tygodniu po cztery godziny, wiesz, od pół roku, a za dużo nie wiem o tej osobie na co dzień, bo trochę też nie, nie potrzebujemy o tym wiedzieć, nie? Więc y, dużo jest... Y, nie, nie wiem, do jak czego gdybym o tym ja przyszedł, mówię. to bym
0: cię wypytało wszystko
1: no, tak, a ja bym nie miała czasu odpowiadać. Wiesz, o co mm -hmm. chodzi? Mówię, dobra, łap ty, koszulę wywieszaj, a nie okay. tutaj mi tą dziecięcą rękę układaj. Y, więc y, tak, wy, 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 tak jest o tym rozmowa. No, ale też na przykład jest rozmowa, wiesz, na przykład rozmawiasz o jakichś sobie światopoglądowych rzeczach. Czy o rzecz takich, że nie rozmawiasz o tym, o co tam u twojej starej. Hmm. A co tam widziałam, że matka trafiła do szpitala, nie? Albo, no, jakieś takie... Mm -hmm że to jest zaleta często. I okay. właśnie to, że... Nie wiem, nie wiem co z tą Saską Kempą, bo chyba o tym, po tym pytaniu to, no, to, to gadamy, ale... No, ale to już
0: nie musimy na to pytanie fiksować.
1: Tak, ale się właśnie... Z... Myślę, że dużo ludzi, którzy nie ma właśnie tych lokalnych relacji, dlatego szukają ich w takich miejscach, które mhm. są jakoś tak społecznie zachęcające. Super, fajnie. Bo nie mogą się powymieniać no. ze swoimi koleżankami.
0: I fajnie, że mogą powychodzić, wiesz, z telefonu i tak. w realu to porobić. No dobra, to wiem, jak działa dzielnia, która działa też częściowo pod miastem, więc są to tak. ograniczenia. A jak działa
1: obiekt twórczy? I, obiekt to jest moje tak, dzieciusia malutkie. Wspaniałe, mm. nie takie malutkie, bo jest to bardzo duży lokal, bardzo tak. drogi lokal, na którego utrzymania go na razie nas nie stać i jest to słabe. No, Miejski? to jest Nie, tam nic nie jest miejskie, nic nie jest niczyje, oprócz naszych... Możemy, to jest po prostu prywatnie, prywatnie no, przez fundację, ale jakiegoś mm -hmm. tam po prostu gościa, wynajęte przestrzeń na ulicy Białostockiej, 5, e, tak, um, mamy tam 550 metrów, to się wow. na górze jest 300, no to jest 250, no i mamy tam, to jest, no teraz to działa pod fundacją, po prostu. No ale to trochę tak działa na yy, właśnie ideach spółdzielczych, na wartościach spółdzielczych. No i tam to jest tak, że no nie za bardzo, ja nie pracuję tam w sensie formalnym. Niestety nie stać nas na to jeszcze, żeby się zatrudnić. Yy, ale tak jakby trochę to jest tak, że, no właśnie, to chyba jest definicja spółdzielni, że mamy miejsce, w którym każdy ma, może sobie robić, co chce trochę. I teraz na zasadzie takiej po prostu dzielimy się zyskami i odkładamy część na ten lokal i administrację, nie? Czyli w idealnym scenariuszu, tak sobie policzyłyśmy, że, że po prostu w idealnym scenariuszu byłoby, żebyśmy łącznie zarabiały ileś tam, no i wtedy, jeśli odłożymy ileś tam procent na lokal, to się zgra. Więc tak rozwijamy to i wiesz, na przykład ja przeprowadzę warsztaty, no i te pieniądze tak naprawdę w większości są dla mnie i odłożę sobie odłożę część na lokal i gdyby to działało tak, że już byśmy ruszyły, bo no skończyłyśmy remont raptem dwa tygodnie temu oh. i jeszcze nie ustawiłyśmy do końca mebli. Wiesz tam, no przez to, że się nie ma pieniędzy to jest, jest dużo wad tego, że nie masz pieniędzy. Tego głównie, że nie masz pieniędzy. <todgłosy> Tell us more
0: about it. <todgłosy>
1: tak? <todgłosy> Ale jest też dużo, dużo zalet tego, że nie masz pieniędzy. Na przykład nikt cię nie oszuka na pieniądze wtedy. Mm -hmm przy remontach to jest duża rzecz. No a druga rzecz, że naprawdę yy, na przykład zbiera się już, zanim miejsce się otworzy, tak na dobrą sprawę, to już jest wokół niego społeczność, która je tworzyła, nie? I Super. to, że po prostu kładziemy razem podłogę, malujemy ściany albo znajdujemy meble, no bo mhm. nie kupujemy, bo jesteś nas, ale też nie jest to w naszych wartościach, nie? Więc my, no obiekt, tak jak dzielnie jest bardziej dla osób prywatnych, które chcą coś oddać, to obiekt jest taki, że my tam Znajdujemy rzeczy, których inni ludzie nie potrzebują, odbieramy je od nich i w jakiś sposób je zagospodarowujemy. Okay. I to jest na różnych poziomach. Są, wiesz, duże biurowce, które opróżniają swoje y, biura y, no i tam oddają meble. I też są fundacje, które się tym zajmują, w ogóle, żeby to jakoś rozdysponowywać. No ale my na przykład właśnie, czy odbieramy to jedzenie niesprzedane ze sklepów i tam je jakoś przetwarzamy y, to pieczywo. Czy potem, wiesz, weźmiemy ileś sobie, resztę rozwieziemy po jadłodzielniach. Y, czy na przykład odbieramy niesprzedane kwiatki z hurtowni. I wiadomo, część z nich przeżyje. Nie możemy ich sprzedać, no ale możemy na przykład zrobić z nimi warsztaty, nie? Czy no, zabezpieczamy tam swoje potrzeby. Ja naprawdę moje wydatki, bardzo niskie wydatki to są. Tak? No ja na jedzenie nie wydaję więcej niż 50 zł na miesiąc. I to już z tym, że sobie czasami kupię, wiesz, cziperki albo olej, bo oleju nie mamy skąd brać. Oleju, cukru, kawy i nie wiem czego jeszcze. Mhm. I sosu tahini, znaczy pasty tahini, A wszystko inne się trafia z różnych miejsc. Bardzo, bardzo. Czyli twoje ja główne chyba... wydatki to czynsz? Czynsz, no i jakieś medyczno około. No takie rzeczy, za które bezwzględnie musisz mm -hmm. zapłacić, bo nikt nie zrobi tego, wiesz, za chleb. Nie? <grych> Ale wszystko inne jest naprawdę kwestią tak, tego, że znasz ludzi, oni mają zawsze coś do zaoferowania. Ja też mam bardzo dużo do zaoferowania, Yy, więc yy, tak. Tak, więc to, co robimy na razie, to na pewno obniżamy swoje, zna, znacząco obniżamy swoje koszty życia mhm. yy, i staramy się zarabiać na to. Jakby tam wprowadzamy w obieg rzeczy, jest strasznie trudno opowiedzieć o tym wszystkim, bo to jest, tam jest i coworking i i zabaw dla dzieci i naprawiamy rzeczy też tam dla jakiejś firmy i też możesz przyjść i naprawić sam te spodnie i zwęzić yy, jakieś właśnie społeczne gotowanie i yy, Chcemy też zrobić na dole właśnie taką trochę stolarską część. Będziemy teraz przetwarzać plecaki glowo na maty dla piesków w schroniskach. Jakieś takie, wiesz, no, o, dużo super. różnych rzeczy, tylko jest to ciężko zacząć, bo jest, jest, jest też nas trochę za mało więc zapraszam do współpracy.
0: Okej, okay. to już kończąc rozmowę, mm -hmm. zostawiamy tylko dwa takie szybkie pytania. Jedno pytanie, a spotykasz się też czasem z jakimiś, no bo wiesz, ja tego słucham, ludzie tego słuchają, słuchacze zielonego mm. podcastu, raczej kumacja, tak. i myśląc sobie, ale super, no, wyzwanie, U, ale sytuacja. super, nie? Sporo mm. dziewczyna, sprawa osoba. E, A spotykasz się też, no bo jesteś dość popularna w social mediach, spotykasz się też z jakimiś negatywnymi komentarzami?
1: Tak. Że śmieciara? Że brudaska, o. że śmieciara, że umyj paznokcie. Tak, ci mówiłam, nie mów ludziom, jak mają żyć, tylko wy i zęby.
0: Po udziale w znanym programie telewizyjnym. Tak, tak,
1: tak. Eee, tak, teraz coraz mniej, bo tak, jak ci mówiłam, też tak, tak moja ta publika jest dość już taka stateczna i taka raczej eee, spadkowa. Eee, no, tyle, że no, zaangażowanie moich widzów jest... Jakby to nie jest klikanie czy komentarze. To jest to, że ci ludzie przychodzą i ze mną przykładają te ubrania. Że naprawdę większość wolontariuszy w dzień. większość wolontariuszy w obiegu po prostu przyszli z mojego Instagrama. I to jest tak niesamowite, że jakby różnica między osobą, która weszła z ulicy i pyta, co to za miejsce, a która przyszła z Instagrama i pyta, hej, wypiłem kolkę, gdzie wrzucić puszkę? Wiesz o co chodzi? Jakby. To jest jakby tak niesamowite. I ktoś się mnie pyta, Magda, myślisz, że to bardziej do sprzedaży, czy to dzielnie? Czy może do ocalenia odrzucimy, mhm. znaczy od, od, odłożymy. Yy, więc tak, znaczy na pewno mi to doskwiera, czy to już teraz mniej, ale na przykład jakieś takie pierdolki w stylu, czy masz włosy na nogach? Takie rzeczy też, jakby, wiesz. I w ogóle. Nie obchodzić! Wiesz, kogo to obchodzi? Z z buchem, ogóle, tak, tylko to jest znowu chyba jakieś takie trochę kobiece, nie? Że mhm. trochę są jakieś takie przytyki często do wyglądu, czy do właśnie jakichś takich. Ale to już ogólnie choroba
0: social mediów. Ale, tak, ale, e... ale podoba mi się to, bo to jest dla Kloszartka. mnie.
1: Trochę... Kloszartka, kiedyś zostałam wyzwana przez. Ale to tak na żywo, zostałam wyzwana przez. Kloszartkę. Mam takie. Ale to no tak. ładne no, no Tak no,
0: tak, wiesz, z francuskiego. Tak, e, tak. Ale wiesz, Areta też była popularna w socialach, znaczy jest cały czas popularna w socialach no. i też już ich nie wykorzystuje, robi sobie swoje no. rzeczy. nie? Taki e. trochę wzór widzę. E, a, a jeszcze drugie pytanie, a myślisz, że takie miejsca jak Obiekt Twórczy, jak Dzielnia to jest trochę przyszłość dla lokalnych społeczności? I Myślę, ogólnie że... dla społeczeństwa, mm -hmm. które jeszcze dzisiaj jest konsumpcjonistyczne, mm -hmm. ale może pójdzie w tą inną stronę i, i eee. zrozumie, że nie musi kupować co chwilę nowych ciuszków Mam i nadzieję, nowych rzeczy.
1: Że tak. Mam nadzieję, że tak i to jakby niestety, bo właśnie jak byliśmy w Norwegii, to tam miałyśmy takie, wow, Oslo, tam słyszeliśmy, że są takie punkty recyklingu, że nie tylko możesz wyrzucić i posegregować śmieci, ale też zostawić rzeczy, żeby inni sobie wzięli. No i nie zało... Nie sprawdziłyśmy, jakby 150 metrów dalej był kontener właśnie, z którego wygrzepałyśmy te drukarki, radia i jedwabne ubrania. Więc to tak, oni tam są trochę za bogaci już. Mm -hmm. Więc to jest, y, wydaje mi się, że u nas ta jednak trochę bieda, trochę też temu sprzyja. Więc bieda, nie chcemy tego, wiadomo, to nie jest tak, ale jednak trzeba być tak, trzeba tak no, I w, Polsce... w luksusy to nie jest. Fajnie, żeby na wszystko, na wszystko się zmuszało do pewnego sprytu. Tak, yy, mam nadzieję, że to jest przyszłość. Wiem też, że to jest trudne, bo naprawdę niewielu osobom to się... Jakby wiesz,
0: opłaca czas, się nie? to...
1: Tak, czas i postawy, bo to, z czym my walczymy, to są postawy ludzkie. To nie są rzeczy. Najtrudniejsi są mhm. ludzie, którzy są trudni, którzy się potrafią wiesz, rzucać na ciebie, że jak to pani nie przyjmie moich rzeczy... Przecież a one śmierdzą po prostu piwnicą na przykład, nie? No, proszę pana, ja tutaj nie chodzi mi o uratowanie tych rzeczy, mi chodzi mi o zmianę postaw konsumenckich na obywatelskie, mm -hmm. więc pan mi musi zostawić czyste rzeczy, żeby tak. następna osoba nie pomyślała, obleśne idę do sklepu. Więc mam nadzieję, że to przyszłość. Oby jak najwięcej widzę, że powstają kolejne, zwłaszcza takie dzielnia vibe. Więc y, oby. No i to, co my robimy, to staramy się pokazać no też właśnie, że to gospodarczo ma w jakiś sposób y, potencjał działać. To jest Takie... przyszłość.
0: Tak. I tak. tym akcentem tak. żeby naszą rozmowę. Magda Boska-Śmietnikowska, czyli Magda Piotrowska, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że krzesło stoi cały czas przed studiem. Tak,
1: To moje krzesło. Zainwestowałam w nie pół godziny chodzenia z nim. Dzięki. Tak, Dzięki.
0: Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac